0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast « Un euro après l'autre ». Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui préoccupe beaucoup d'investisseurs. Comment agir quand les marchés atteignent des plus hauts historiques Les marchés financiers voilà, sont en constante évolution et atteignent souvent des niveaux records. Comme j'avais dit dans un précédent podcast, les marchés sont structurellement haussiers à long terme. Donc forcément, on va atteindre des niveaux records. Et ces moments, ils peuvent être à la fois excitants et effrayants pour n'importe quel investisseur. Excitants parce que bah, ça signifie que tes investissements ont augmenté en valeur, euh, que bah, tu as gagné de l'argent. Mais ça peut être effrayant aussi parce que bah, tu te demandes si justement c'est le bon moment euh, pour vendre ou si tu devrais continuer à investir. Tu peux te poser cette question, tu te dis est-ce que je prends mes gains Et c'est normal, c'est ta psychologie qui entre en jeu dans ces moments-là. Donc dans cet épisode, en fait, on va simplement voir un peu ce que signifient des plus hauts historiques pourquoi c'est important de comprendre bah, la psychologie des investisseurs durant ces périodes et comment tu peux justement agir avec succès dans ces périodes qui sont euh, un peu casse-gueule pour euh, beaucoup d'investisseurs. Donc, euh, que tu sois débutant ou expérimenté, voilà, j'espère que du coup, cet épisode t'aidera à mieux comprendre comment agir quand les marchés atteignent des plus hauts historiques. Déjà, la, la première chose, c'est comprendre ce que signifie un plus haut historique sur le marché. Un plus haut historique, ça se produit quand un actif, une action, un indice boursier, voilà, une crypto-monnaie, atteint un niveau qui n'a jamais été vu auparavant. Voilà, c'est inédit. C'est un signe que l'actif est en pleine croissance, que les investisseurs y sont prêts à payer plus pour l'acquérir. Euh, ça signifie également que on arrive sur des niveaux qui peuvent être une source de nervosité pour certains investisseurs. Tu peux te demander si le marché n'est pas surévalué, si ce n'est pas le moment de vendre. Okay et il y en a bah, qui vont être dans le sens inverse et qui vont réfléchir, qui vont voir ça comme une opportunité d'acheter. Euh, et qui vont espérer que le marché continue à grimper, par exemple, du FOMO. Voilà, Quelqu'un qui voit le marché exploser, atteindre des nouveaux niveaux mais qui s'en est jamais intéressé, bah, peut avoir la tentation de rentrer sur ces niveaux-là. Donc, la psychologie en fait, des investisseurs, et je sais que je parle beaucoup de psychologie, mais ça joue énormément, dans, que ce soit dans l'investissement, dans, dans le trading, etc. Mais là, on parle d'investissement. Mais ça joue énormément, pour moi, ça joue pour 80% de ta performance. Euh, bah ça joue un rôle crucial quand on est sur des plus hauts de marché. Quand tu es euphorique, ça peut conduire à prendre des décisions impulsives, surtout quand tu es débutant, d'accord Comme par exemple, acheter plus d'actions dans l'espoir d'avoir des gains rapides. Okay euh, D'une autre part, si tu es averse au risque, bah, tu peux avoir peur soit de continuer à investir, donc de continuer ta stratégie en te disant bah, « je ne sais pas si ça va continuer à monter, donc je vais peut-être attendre que ça baisse parce que là, je vais rentrer sur des plus hauts. » Ou alors, ça carrément dans l'autre sens, ça peut te conduire à vendre trop tôt et manquer des opportunités de croissance à long terme. Donc, c'est important de se rappeler que les marchés ils sont cycliques. d'accord On connaît des périodes de hausse qui sont suivies par des périodes de baisse, etc. Un plus haut historique, c'est 15%, pc. il faut voir ça comme un point dans ce cycle. Okay Donc, ça ne garantit pas que les prix vont continuer à augmenter indéfiniment, ni qu'un crash est imminent. Okay il faut voir ça juste comme un point du cycle. Et en tant qu'investisseur, bah, notre objectif, c'est pas de prédire exactement quand ces hauts et ces bas vont se produire, mais c'est plutôt de comprendre comment on va naviguer dans ces conditions de marché. Donc, c'est là que commettent euh, beaucoup d'erreurs. C'est là que beaucoup d'investisseurs commettent des erreurs. La première erreur la plus courante, c'est de vendre justement quand les marchés sont sur des plus hauts. Ça peut sembler, je suis d'accord avec toi, contre-intuitif. Est-ce est, est que ce n'est pas le but d'un investisseur d'acheter bas et de vendre haut okay. Sauf qu'en en fait, c'est important. Il c'est important de se rappeler que les marchés sont imprévisibles et que vendre sur un plus haut historique peut signifier, sur une stratégie à long terme, encore une fois, des gains supplémentaires si le marché continue à grimper. Et donc, tu peux avoir un manque à gagner. Là, tu peux me dire, « Ouais, mais on ne va pas vendre pendant une crise. Vendre, quand ça chute, bah, ça te transforme une perte euh, temporaire en une perte définitive. Et je suis d'accord avec toi. » Euh, si tu restes investi sur le long terme, tu vas avoir la possibilité de récupérer ces, cette perte quand les marchés vont se redresser. Comme je t'ai dit, les marchés sont structurellement haussiers. Okay Donc, tu vas revenir gagnant. Donc en fait, c'est simple. Tout simplement, ne vends jamais. que Qu'on soit sur des plus hauts ou qu'on soit sur des plus bas. À part si voilà, tu es arrivé à un point où tu peux vivre de tes investissements ou que tu es arrivé à ta retraite et que tu as envie un peu de profiter de, de tes revenus, parce que c'est pour ça que tu investis, là, ok, mais ça fait partie de ta stratégie. Mais tout au long de l'accumulation, ne vend jamais qu'on soit en, sur des plus hauts ou qu'on soit en période de crise. D'ailleurs, je voudrais te partager, là j'ai un graphique devant les yeux, c'est une recherche de euh, j, JP Morgan, où ils ont trouvé que si tu avais investi sur le S&P 500 à n'importe quel jour, depuis 1988, ton rendement moyen sur l'année, il aurait été de 12%. Maintenant, si tu as investi sur un all-time high, ça, euh, cette performance, elle aurait été proche, donc une, ton rendement moyen sur une année, elle aurait été proche des 15%. Pourquoi Parce qu'il y a un effet momentum qui se crée sur ton investissement quand on atteint sur des plus hauts. Ok il y en a, Forcément, ça ramène plus d'investisseurs et ça continue de monter. Donc en fait, là, tu vois l'importance de ne pas sortir tes investissements quand les marchés atteignent des plus hauts. Et si on prend ces données sur trois ans, on passe de 39%, donc sur les trois ans qui suivent si tu avais investi à n'importe quel moment, à 50% de performance si tu avais investi sur un all-time high. Et sur cinq ans, c'est 71% si tu avais investi n'importe quel jour de l'année à 78,9% de rendement moyen sur les 5 années qui suivent si tu avais investi sur un all-time high, d'accord, sur un plus haut historique. Donc maintenant, prendre des risques excessifs, ça peut également être une erreur. Okay Donc euh, ça peut être tentant d'aller chercher des rendements qui sont plus élevés en prenant des risques plus élevés également euh, quand des marchés atteignent des plus hauts historiques. Tu peux, par exemple, injecter plus d'argent euh, ou tu peux chercher ce qui a explosé le plus, d'accord euh, Regardez quel secteur a explosé le plus, quelle action a explosé le plus, etc. Mais ça va augmenter ta probabilité de perte importante. En fait, ça ne sert à rien. Pourquoi Parce que ça va te créer du stress. Forcément, psychologiquement, encore une fois, quand tu vas investir sur un plus haut, et que tu vas injecter plus d'argent que ce que tu faisais depuis peut-être 5-10 années, bah, tu vas vouloir regarder, tu vas être tenté de regarder bah, ce que fait ton investissement. Est-ce que bah, c'était judicieux d'investir à ce moment-là Et euh, ça va générer du stress pour rien. Et en plus de ça, ça peut nuire à la croissance à long terme de tes investissements et interrompre justement ces, cet effet des intérêts composés. Justement, maintenant, parlons un peu de nos amis, les intérêts composés. Donc, euh, voilà, si on prend le Warren Buffett, il décrit ça comme la huitième merveille du monde, blablabla, bla bla, je ne vous la refais pas. Mais les intérêts composés, ils fonctionnent tout simplement en générant des gains sur les gains précédemment réalisés. Okay Donc, euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, si tu investis par exemple 100 euros avec un rendement annuel de 10%, bah à la fin de l'année, tu auras 110 euros. Maintenant, si tu laisses cet argent investi, tu gagneras des intérêts non seulement sur tes 100 euros que tu as investis initialement, mais aussi sur les 10 euros que tu as gagnés sur la première année. Donc, après deux ans, tu auras 10 euros sur les 100 euros initiales plus 1 euro sur les intérêts générés de la première année. Donc, tu auras 11 euros de gain la deuxième année et tu te retrouveras avec un capital de 121 euros. Donc, ça peut sembler peu, d'accord mais Là, on parle de 100 euros. Et après, si tu investis plus, si tu investis tous les mois, etc. Et si tu investis sur la durée, sur 20, 30, 40 ans, ça, ça va t'amener des résultats qui sont extrêmement importants. C'est pour ça que c'est important de ne pas interrompre en fait, ce processus des intérêts composés en retirant tes investissements trop tôt, même quand on est sur des plus hauts. Chaque fois que tu retires de l'argent, tu réduis la base sur laquelle tes intérêts ils sont calculés. Et ça peut avoir un, un impact significatif sur la croissance à long terme de tes investissements. Donc, c'est pour ça que je reviens sur ne pas prendre trop de risques quand on est sur des plus hauts parce que justement, tu peux être amené à retirer des gains voilà euh, si ça te génère trop de stress, etc. Et au final, ça va, ça va, tout, euh, ça va, ça va tout interrompre et ça ne sert à rien. Donc, c'est important de noter que la richesse que tu crées grâce à, euh, grâce à tes investissements, ça vient de la durée des intérêts composés plutôt que de la performance immédiate. C'est tentant, je suis d'accord, c'est tentant de chercher des gains rapides, surtout quand tu vois les marchés qui n'arrêtent pas de monter, mais la véritable richesse vient de laisser tes investissements croître sur la durée et bénéficier des intérêts composés sur une longue période de temps. C'est ça qui est plus important que trouver, voilà, euh, investir sur des plus hauts ou investir sur ce qui euh, performe le plus, etc. à un moment T sur du court terme. Donc maintenant qu'on a parlé des erreurs courantes, de la puissance des intérêts composés, j'aimerais te parler un peu de stratégie et comment tu vas pouvoir utiliser ça euh, justement pour naviguer avec succès sur euh, ces phases de plus haut historique, etc. et comment te générer moins de stress. Ce que je peux te dire, c'est que quand un marché atteint des plus hauts, c'est de simplement continuer ta stratégie et de l'appliquer. Par contre, à côté, tu peux préparer la phase suivante. Généralement, il faut savoir que les marchés connaissent une baisse tous les 3 ans, 3-4 ans en moyenne. Voilà. Et c'est à ce moment-là que tu peux justement mettre le paquet et investir plus parce que tu vas rentrer sur des points bas. Okay On avait parlé de bah, l'investisseur. C'est de rentrer bas et sortir haut. Oh, nous, le but, c'est de ne pas sortir. Par contre, bah, c'est intéressant de rentrer sur des points bas quand même. Donc, tu peux préparer cette phase de baisse potentielle qui va forcément venir un jour. Bah, ça peut être dans un an, dans trois ans, dans cinq ans. Et ce que je te le conseille, c'est bah, de préparer cette phase en épargnant un peu plus. Par exemple, imaginons que bah, tu investis 500 euros par mois. Bah, tu peux te dire, ok, je vais épargner 100 euros en plus que je vais garder au chaud, dans un compte épargne, un livret A, voilà, un truc euh, au chaud, tu vois, pas d'investir en bourse, euh, pour justement l'investir et le mettre dans ta stratégie quand les marchés vont te donner de bonnes opportunités. Donc, si tu investis par exemple 100 euros en plus de côté euh, et qu'on a une baisse du style 2022 qui survient dans deux ans, donc, tu auras économisé 2400 euros en plus que tu pourras injecter dans ton portefeuille à des prix beaucoup plus avantageux de 20% en dessous, 30% ou même 50% en dessous. Et donc, à long terme, ça va booster ton portefeuille. Okay donc, ça, c'est une, une des stratégies qui peut être intéressante voilà, à mettre en place. C'est préparer en fait, les phases de baisse et après, bah, savoir justement quand est-ce que tu vas pouvoir rentrer, quand est-ce que tu vas pouvoir mettre cette épargne supplémentaire sur les marchés. Donc, euh, soit en formant euh, à, à reconnaître les phases de cycle économique, soit en regardant les graphiques, donc en apprenant un peu à, à checker les graphiques, etc. Donc, analyse fondamentale, analyse technique, tout ça. Donc, voilà pour ce qui est de cet épisode. Avant de la conclure, J'aimerais te rappeler que si tu as apprécié justement ces, cet épisode aujourd'hui, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast « Un euro après l'autre ». Ton soutien, ça signifie pour moi euh, beaucoup, d'accord Ça m'aide à continuer à produire du contenu de qualité euh, pour que justement tu aies des insights, que tu aies justement des, des, des petits conseils, des petits tips comme ça dans l'investissement. Et si tu as quelques minutes, du coup, j'aimerais bien que tu puisses donner une note de 5 étoiles, que tu puisses laisser un commentaire à ce podcast et que tu puisses la partager à des amis qui seraient intéressés pour euh, écouter ce podcast. Ça aide à atteindre plus d'auditeurs et à continuer d'améliorer euh, mon podcast. Donc, je te remercie d'avance pour euh, ton soutien. Donc, euh, voilà, l'essentiel à retenir de, de cet épisode, c'est que même si les plus hauts de marché, ça, ça peut être une source de de peur, de nervosité, etc., pour les investisseurs, notamment les plus novices. Euh, le but, c'est de rester discipliné, de rester concentré sur tes objectifs d'investissement à long terme. Et c'est pour ça que je répète souvent qu'il faut se fixer des objectifs d'investissement à long terme. Euh, et que tu comprennes, en fait, que tu comprennes bien la puissance des intérêts composés. Pas juste, ah oui, je vois, non, non, non. non. Que tu comprennes bien, que tu mettes en fait que je fasse une simulation de tes investissements par rapport à ta stratégie et que tu comprennes où tu peux aller grâce aux intérêts composés. Donc, j'espère que tu as trouvé cet épisode utile et informatif. N'oublie pas que l'investissement est un marathon et pas un sprint. Okay et je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Je suis Paul Varon et j'ai hâte de te retrouver dans un prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et fais de bons investissements.